0: Buongiorno a tutti. Największa choinka na świecie? W Gubio, w Umbrii oczywiście. Celowo nie powiedziałem najwyższa, bo to nie piękne, wielkich rozmiarów drzewko pachnące żywicą i kujące w nos zielenią? Nie. Mowa tu o pięknej, układance świateł rozpostartych na zboczu góry. Osobiście nie mierzyłem i nie liczyłem. Nasza redakcyjna Joanna zapewnia, że instalacja świetla na zboczu góry w Gubio ma około 750 metrów wysokości. No i liczy sobie ponad 900 światełek. Kilka kilometrów kabli jest potrzebnych, aby to wszystko połączyć w pięknie żarzącą energetycznie całość. O tym i o wielu jeszcze... Innych ciekawostkach Bożonarodzeniowych przeczytacie na naszym blogu duekapuci.pl. Nie trzeba jakoś szczególnie szukać tych treści. Na stronie głównej świecąca zawartość Bożonarodzeniowa. Dobrze, zdradziłem chyba o czym będziemy dziś mówić w jedenastym odcinku podcastu Duekapuci.pl Boże Narodzenie, tradycje, opowieści, ciekawe historie e divertente. Zapraszam! Rozpocząłem od spektakularnego obrazu choinki w Gubio, jednak nie o Umbrii dziś będziemy mówić. Zawitamy dziś na chwilę do wiecznego miasta, Rzym. I dla odmiany przeniesiemy się też do kampanii, a dokładnie do Neapolu. Będziemy rozmawiać z dwiema wspaniałymi osobami, które znają te miasta jak mało kto. Porozmawiamy z Mają Krajnowską, polską licencjonowaną przewodniczką po Rzymie i Watykanie. Porozmawiamy także z przewodniczką po podziemnym, na polu, wiedzącą o tym niezwykłym mieście niemal wszystko Ewą Górecką. Zapraszam. A tymczasem Włosi bardzo są przywiązani do tradycji. Dziś właściwie powie, a w zasadzie powiemy o tradycjach bożonarodzeniowych. Święta Bożego Narodzenia to piękny czas. Boże Narodzenie to przecież hmm, najcieplejsze święta w roku. Tak jak kiedyś zacząłem używać tego sformułowania, tak trwa to latami i wciąż wydaje mi się aktualne. Ja wiem, nieprzystające to twierdzenie. Zimno, jak nie wiem co na zewnątrz, ale jakoś tak. Między nami ciepło, może za sprawą atmosfery, pozytywnych emocji, życzeń. No jej, światełka, sztuczne ognie, kolendy. Zgodzicie się ze mną? Na koniec tego odcinka podcastu zaproponuję Wam posłuchanie kolendy Cicha Noc, oczywiście w wersji włoskojęzycznej, zaśpiewa kobieta o wyjątkowym głosie, Laura Pausini. Jeśli oczywiście dotrwacie, zechcecie posłuchać, to zapraszam. No ale po kolei, święta Bożego Narodzenia w Rzymie. Mamy wyjątkową możliwość rozmowy z polską przewodniczką po Rzymie i Watykanie Mają Krajnowską, no a skoro mamy taką możliwość, skorzystajmy z niej. Dzień dobry Maju.
1: Buongiorno. Z tej strony Maja. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie z Wiecznego Miasta.
0: Pozdrawiamy także my. Rozmawiamy dzisiaj o świętach Bożego Narodzenia. Tworzenie bożonarodzeniowych szopek to włoska specjalność. Szopki znajdziemy w każdym rzymskim domu. To niesamowite, że te szopki częściej goszczą w domach mieszkańców Rzymu niż na przykład... Choinki, które tak bardzo dobrze znane są w naszych polskich domach. Jak wygląda tradycja Bożego Narodzenia w Rzymie?
1: Jest tutaj taki zwyczaj, kiedy 26 grudnia w dniu świętego Szczepana Włosi odwiedzają rzymskie kościoły i placy, aby móc podziwiać najpiękniejsze i najróżniejsze szopki. W wiecznym mieście nie można się nudzić. W samym centrum znajduje się około 300 kościołów plus niezliczone place. Taki rodzinny świąteczny spacer może trwać więc bardzo długo. Ale jest jedna bardzo szczególna szopka w Rzymie, prawdopodobnie najbardziej oryginalna ze wszystkich i była to ulubiona szopka naszego papieża, świętego Jana Pawła II. Mówi się o niej po włosku Prezepedei dei Neturbini czyli szapka śmieciarzy. Być może nazwa jest bardzo myląca, ponieważ nie jest ona zbudowana absolutnie z żadnych odpadów, z żadnych śmieci, ale została zbudowana w siedzibie miejskiej firmy AMA, firmy, która zajmuje się sprzątaniem miasta. Pan Giuseppe Janni był pomysłodawcą, był to po prostu pracownik firmy AMA, był tak zwanym Neturbino, czyli panem sprzątającym ulice miasta, potocznie mówiąc śmieciarzem. Budowa tej niezwykłej szopki rozpoczęła się w Rzymie w 1972 roku przy wiady i Cinque.
0: Czyli w pobliżu Watykanu, dosłownie jakieś 5 minut piechotą od Placu Świętego Piotra. No dobra, ale powiedzmy może jeszcze, proszę, z czego była wykonana ta szopka śmieciarzy, no i przede wszystkim jak wyglądała?
1: Na początku szopka była wykonana z papieru i kartonu. Natomiast w kolejnych latach papier i karton zostały zamienione na kamień i beton. Pan Giuseppe nie budował sam szopki, ponieważ swoim entuzjazmem i radością zaraził większość kolegów z pracy i po godzinach przychodzili mu pomagać. No i wyczarowano starożytnym Betlejem, Palestynę sprzed dwóch tysięcy lat. Autorowi bardzo zależało, aby jego szopka jak najbardziej przypominała miejsce, w którym urodził się Jezus. I rzeczywiście, wpatrując się w to dzieło, widzimy wykute w białej skale miasteczko, które zostało odtworzone z niebywałą dbałością o każdy szczegół.
0: No dobrze, a materiał do budowy, tak zwany budulec, skąd on się wziął?
1: Materiał wykorzystany do budowy szopki pochodzi również z Betlejem, a innym surowcem jest na przykład tub rzymski, czyli rodzaj lekkiej skały, której tutaj jest bardzo wiele. Jest nawet marmur z fasady bazyliki Świętego Piotra, która była remontowana w 1998 roku. O. Możemy zobaczyć ponad 100 domów, akwedukty, strumyki, ścieżki, kobiety rozwieszające pranie. W mieście toczy się życie i w miejscowych warsztatach. I w głębi miasteczka w jednym z domków rodzi się maleńkie dziecię. Obok niego widzimy pochyloną matką Bożą i Świętego Józefa. Drzwiczki żłóbka są wykonane z drzewa liwnego z samego Betlejem. Natomiast powyżej stajenki znajdują się fragmenty skał z Kasia, miasta Wumbry, z którego pochodzi święta Rita. E, możemy ją znać chociażby jako patronkę spraw trudnych i beznadziejnych. Sława Szopki rozeszła się po całym mieście. Do tego stopnia, że sam papież Paweł VI w 1974 roku przyszedł osobiście ją zobaczyć. Potem odwiedzał szopkę regularnie, co roku, Jan Paweł II. A kiedy był już na tyle chory, że nie mógł sam przychodzić, to Giuseppe Janni odwiedzał papieża, niosąc mu fragmenty szopki. Zresztą na ścianach sali możemy zobaczyć wiele zdjęć ze wszystkich spotkań z papieżami. Benedykt XVI kontynuował tę piękną tradycję i powiedział nawet kiedyś, kontemplując szopkę, że jest ona tak piękna i wydaje się tak prawdziwa, że czuje się jakby naprawdę był w Betlejem. Giuseppe nie mógł otrzymać piękniejszego komplementu od samego papieża. Pan Giuseppe nigdy nie zorganizował żadnej kasy, żadnych biletów. Każdy zawsze mógł gratis podziwiać to miejsce. Nie chciał pieniędzy od ludzi odwiedzających szopkę. Prosił ich tylko o modlitwę i pokój oraz o kamienie z ich miejsca zamieszkania. I dziś jest tam ponad dwa tysiące kamieni z całego świata, murowanych grotem. Nie brakuje oczywiście również kamieni z Polski. Szopka jest otwarta przez cały rok przy Via dei Cavalli Geri 5. Jest to siedziba Ama, wchodzi się przez podwórze, 5 minut od placu świętego Piotra.
0: No taki kamyk wypadł ci z dłoni. Maju, jak powiedziałaś, il presepet dei turbini. Niesamowita historia rzymskiej szopki, autorstwa pana Giuseppe Jani, warta zobaczenia w Rzymie. No dobra, ale idźmy dalej. Kolejna historia, tym razem związana z Bazyliką Matki Boskiej Większej, czyli Santa Maria Maggiore. Jest to chyba największy rzymski kościół znajdujący się na szczycie jednego z siedmiu wzgórz Rzymu, a dokładnie na Esquilinie.
1: To tam, w upalną noc, 4 na 5 sierpnia, w 352 roku spadł śnieg. W miejscu, gdzie stał się cud, zakreślono terytorium pod pierwszy kościół, który po zbudowaniu został oczywiście poświęcony Matce Bożej Śnieżnej. Z czasem kościół podniesiono do rangi bazyliki i dziś jest znany przede wszystkim jako Bazylika Matki Bożej Większej. Znany jest również jako Bazylika Liberiańska od imienia papieża Liberiusza, dzięki któremu została zbudowana. Ale najmniej znanym tytułem jest Bazylika di Santa Maria Presepe, czyli Bazylika Matki Bożej przy żłóbku. No,
0: wiele tych nazw. Bazylika Matki Boskiej przy żłóbku. A, a ta nazwa skąd się wzięła? Wydaje się, że sam tytuł nie jest
1: tu przypadkowy. Otóż w krypcie pod presbiterium znajdują się likwie żłóbka pańskiego, w którym urodził się Jezus, znany jako Sacra Culla, czyli święta kołyska. Już papież Syksus III zbudował w 432 roku w pierwszym kościele Matki Bożej grotę narodzenia, podobną do tej, którą możemy dziś kontem- kontemplować w Betlejem. Według tradycji to święta Helena, matka cesarza Konstantyna, odnalazła kilka deseczek w miejscu, w którym Maryja złożyła swoje nowonarodzone dzieciątko. Wiemy, że w IV wieku leciwa już święta Helena udała się w długą podróż do Ziemi Świętej i odnalazła tam wiele relikwii związanych z narodzeniem i śmiercią Chrystusa. O świętej Helenie mówi się zresztą, że była to jedna z pierwszych archeologów na świecie, ponieważ to właśnie ona już w starożytności zleciła pierwsze wykopaliska archeologiczne oraz przeprowadziła badania odnalezionych przedmiotów. Oczywiście na poziomie, jaki w tamtych czasach był możliwy. Większość z nich jest opartą wiarę, co nie zmienia faktu, że dziś czcimy je jako pamiątki i relikwie chrześcijańskie. Znajdują się one i w Ziemi Świętej i w kilku rzymskich kościołach. Jedną z nich są fragmenty żłóbka. Jest to dla dokładności pięć deszczułek z drzewa klonowego. Relikwie są zamknięte w srebrno-kryształowej urnie z figurką dzieciątka. Kiedy w VII wieku papieżem został Teodor I, pochodzący z Ziemi Świętej, ówczesny patriarcha Jerozolimy, święty Sofroniusz, Przekazał je papieżowi. W tamtych czasach w Jerozolimie nie było bezpiecznie i relikwie zostały wywiezione do Rzymu z nadzieją, że kiedyś tam wrócą, jak czasy się spokoją. I tak oto w 642 roku przyjechały do Rzymu, a od 650 znajdują się w bazylice Santa Maria Maggiore. Oh. Ostatnie badania naukowe z 2007 roku potwierdzają, że drzewo, które jest uważane za likwie żłóbka, to kawałki drzewa klonowego pochodzącego z Palestyny i jest ono rzeczywiście datowane na pierwszy wiek naszej ery. Są to cztery deseczki 70 cm i jedna 80 cm. Przy okazji renowacji odnaleziono również tak tzw. paniculum, czyli maleńki kawałeczek tkaniny wielkości dłoni, który uważa się za część pieluszki czy rodzaj kocyka, którym był owinięty Jezus w grocie w Betlejem. Relikwie żłóbka przez cały rok znajdują się pod ołtarzem głównym w miejscu, do którego schodzi się schodami od nawy głównej. Natomiast raz w roku są one uroczyście wystawiane w ołtarzu głównym w noc wigilijną podczas pasterki. Ciekawostką jest również to, że w 2019 roku Papież Franciszek część relikwii Santa Maria Maggiore podarował chrześcijanom w Ziemi Świętej. I dziś wróciły one na swoje właściwe miejsce. Można modlić się przy nich również w grocie narodzenia w Betlejem. Oczywiście oprócz badań naukowych, które potwierdzają historyczność relikwii, nie możemy być pewni, że kawałki drewna, które znajdują się w bazylice Matki Bożej Większej i w grocie w Betlejem – to autentyczny żłobek Pana Jezusa, a relikwie są dla wierzących duchowym zaproszeniem do kontemplacji tajemnicy narodzin, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. To prawda. Polscy pielgrzymi, którzy przybywają do Rzymu, schodzą do relikwie żłóbka i śpiewają tam kolendy. Śpiewają je bez względu na to, jaka jest pora roku. Do dziś pamiętam, kiedy weszłam do Bazyliki Santa Maria Maggiore pewnego popołudnia w maju i usłyszałam słodką melodię kolendy cicha noc. Nie było nikogo widać, ponieważ pielgrzymie byli pod ołtarzem głównym. Było tylko słychać dźwięki cicho płynące gdzieś tam w oddali kolendy. Nigdy natomiast nie usłyszałam kolendy w wykonaniu pielgrzymów innych narodowości. Polacy lubią tę tradycję, a ja lubię jak śpiewają tam kolendy od razu robi się dobrze człowiekowi na sercu.
0: A nie mówiłem, Boże Narodzenie, najcieplejsze święta w roku. Bazylika Matki Boskiej przy Żółbku. Bardzo ciekawa historia. Szczerze przyznam, że gdy, gdy tylko jestem w Rzymie, a bywam często, zawsze przechodząc przez plac, gdzie dumnie pręży się kościół Santa Maria Maggiore, nic nie wiedziałem o tym żółbku. 24 grudnia, dzień Wigilii Bożego Narodzenia, relikwie są upubliczniane. Kto zatem jest w tym czasie w Rzymie niech kroki swoje pokieruje ku światu tej tradycji? Jeśli nie w tym roku, to w kolejnym, może i bądź kolejnym, kościół pod wezwaniem Santa Maria majore. Maja Krajnowska, bardzo dziękuję. Mógłbym Mają maju godzinami słuchać Twych opowieści, tak jak za pierwszym razem, gdy udało nam się spotkać. A było to w lipcu 2021 roku. Do tej pory tak naprawdę pamiętam słowa i obrazy. Bardzo Ci dziękuję. No i wszystkiego dobrego. Wszystkiego najlepszego na święta i do usłyszenia.
1: Życzę Państwu pięknych świąt Bożego Narodzenia, pełnych miłości, szczęścia i bliskości kochanych osób
0: powiedziane przekazane dalej, z wzajemnością, raz jeszcze. Maja wspomniała o kolędzie cicha noc. Po włosku kolenda ta rozpoczyna się słowami: Astro del Ciel, Pargol Divin piękne słowa i piękna nuta też. Laura Pausini. Pięknie zaśpiewała tę kolędę. To oczywiście na sam koniec tego odcinka podcastu, ale teraz trochę mnie kusi. Ale tu jest piękny klimat Bożego Narodzenia. Święta Bożego Narodzenia za pasem najcieplejsze święta w roku. I kto się nie zgodzi z tym określeniem? No dobrze, a my tymczasem przenosimy się do stolicy kampanii. Neapoli, stolica regionu o nazwie Kampania. W tym mieście żyje Ewa Górecka, polska przewodniczka po podziemnym Neapolu, autorka dwóch doskonałych stron na Facebooku, Cuda Neapolu oraz Podziemny Neapol. Kto zna temat podziemnego Neapolu, ten na pewno wie o czym mówię. Neapol to bardzo skomplikowane miasto, warto poznać je zarówno od strony powierzchni, jak i pod powierzchnią. Stosowne informacje o działalności naszych drugich pań, przewodniczek załączam w opisie do tego odcinka podcastu Divertente. A tymczasem, no, dzień dobry w Neapolu słonecznie, czy wręcz przeciwnie?
2: Witam serdecznie z dość chłodnego ostatnio Neapolu.
0: No więc właśnie i wszystko jasne. Ja kilka razy byłem w Neapolu w całym swoim życiu. Raz też byłem w okresie przedświątecznym i w życiu nie widziałem tam więcej szopek bożonarodzeniowych niż na dokładnie jednej ulicy w Centro Storico.
2: Oczywiście w Neapolu, szczególnie na Via San Gregorio Armeno, ulicy zwanej też ulicą Szopek, gdzie przez cały rok można kupić elementy potrzebne do tworzenia szopki neapolitańskiej, tak zwanego presepe napoletano, a także przez cały rok w sumie można te szopki już przygotowane oglądać. I właśnie szopka neapolitańska, prezepę napoletano, to najważniejszy element tradycji bożonarodzeniowej w tym mieście i w tym regionie. Jeśli chodzi o to prezepę, ono właściwie bardzo różni się od naszej szopki bożonarodzeniowej. Nasza szopka przedstawia głównie stajenkę betlejemską, gdzie znajdujemy świętą rodzinę z narodzonym Jezusem oraz postaci, które zgodnie z Nowym Testamentem przybyły złożyć pokłon Jezusowi, czyli mamy pastuszków, mamy trzech króli, mamy aniołów i zwierzęta. Natomiast w prezepę Napoletano tych postaci jest znacznie, znacznie więcej, dlatego że w sumie celem Prezepe nie jest pokazanie, że Jezus się narodził, ale że Jezus narodził się wśród nas. Stąd też szopka napolitańska na w sumie przedstawia jakąś społeczność, miasto, wioskę, rodzinę, życie codzienne tej społeczności. Stąd też właściwie spotkać tam możemy różnego typu stragany, kramy z warzywami, przekupki z jajkami, rybaków sprzedających ryby, gospodarzy czyszczących zwierzęta, Kobiety piorące, prasujące itd. itd. W zasadzie tak naprawdę każda postać, cokolwiek sobie wymyślimy, możemy taką postać do tego prezepę Napoletano jakby włączyć i oczywiście jest też miejsce w tym prezepę na stajenkę betlejemską. Ta stajenka znajduje się gdzieś właśnie wśród tego zgiełku, dlatego, że właśnie jakby Bóg decydując się zejść na ziemię, zdecydował się zamieszkać wśród nas i prezepę Napoletano to właśnie w taki bardzo prosty i bardzo konkretny sposób pokazuje. W religijności neapolitańczych tak naprawdę sakrum i profanum zlewają się ze sobą, mieszają się. Nie ma tutaj takiego ostrego podziału, bo właśnie Bóg schodząc na ziemię, zamieszkując wśród nas, tak naprawdę stał się częścią tego naszego profanum, tego naszego życia codziennego, a jednocześnie przychodząc do nas, niejako nas uświęcił, czyli jakby podniósł nas samych do tej rangi sakrum. Patrząc na tą szopkę na apolitańsko możemy może nam się wydawać ona bardzo chaotyczna jednak istnieją pewne reguły i pewne postaci, które w takiej szopce powinny się znaleźć jedną z takich postaci która mnie osobiście najbardziej ujmuje jest śpiący pastuszek tak zwany benino benino znajduje się właściwie w takim powinien znajdować się w miejscu najbardziej oddalonym od stajenki betlejemskiej i on właśnie 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 gdzieś tam na obrzeżach tego prezepe śpi i śni. On śni Boże Narodzenie. I teraz ta postać jest w sumie bardzo ważna. Tego snu nie należy przerywać, bo w momencie, kiedy on się obudzi, sen pryśnie, no i wówczas Bożego Narodzenia nie będzie.
0: Benino, dla niektórych mieszkańców Neapolu Diego Armando Maradona na przykład jest taką postacią, która każdorazowo powinna się pojawić w składzie osób, w grupie osób przy szopce neapolitańskiej. Sam będąc w Neapolu, pamiętam, zdziwiłem się, gdy zobaczyłem szopkę neapolitańską wykonaną z ciasta do pizzy. Wiemy, że Neapol także słynie z wyśmienitej neapolitańskiej pizzy. Ale skoro o jedzeniu mowa, no właśnie, gdy chodzi o tradycje kulinarne związane z Neapolem w czasie świąt Bożego Narodzenia, co tak w ogóle pojawia się w czasie wigilii na wigilijnym stole u typowej neapolitańskiej rodziny?
2: Na wigilijnym stole pojawiają się bakala i kapitone. Bakala to mocno solony dorsz, natomiast kapitone to węgorz. Z kolei jeśli chodzi o ciasta, to mamy tutaj rokoko. Rokoko to rodzaj twardego piernika przygotowywanego na bazie migdałów. Są to takie ciastka okrągłe z otworem w środku, bardzo twarde przygotowywane, przygotowuje się już na 8 grudnia, bo 8 grudnia to jest ten oficjalny początek okresu bożonarodzeniowego w Neapolu. Na, na 8 grudnia przygotowuje się też zresztą prezepę i choinkę. I później to roko jada się wraz ze znajomymi i z rodziną podczas właśnie Wigilii. Jada się je często jakby maczając w winie. No i trzeba uważać, żeby sobie przy okazji Czyli na tym rokoko zębów nie połamać. Obok tego rokoko pojawiają się też inne ciasteczka, takie malutkie, okrągłe, zwane strufoli. Są to takie ciasteczka zanurzone w miodzie. No i pojawia się też pastiera, czyli rodzaj naszego sernika, która wcześniej była w zasadzie takim ciastem przygotowywanym na święta wielkanocne, ale dzisiaj właściwie jest traktowana ogólnie jako takie ciasto świąteczne.
0: No dobra, a kończy się wigilijna kolacja. Co następuje później, to czas na rodzinną rozrywkę na przykład?
2: po zakończeniu wigilijnej kolacji sprząta się ze stołu i na stole pojawia się tombola. Tombola to rodzaj gry w bingo, z tym, że tutaj każdy numer ma swoje specyficzne znaczenie, która osoba, która losuje numery, to znaczenie w taki zabawny sposób przedstawia, stąd też wszyscy się wesoło bawią. Gra się na niewielkie pieniądze, często do późnej nocy. Mimo, że ja osobiście kilkakrotnie miałam okazję, okazję uczestniczyć w Wigilii właśnie w rodzin, rodzin neapolitańskich i to nawet takich rodzin dość religijnych, to nikt z moich znajomych właściwie nie wybierał się na pasterkę. Natomiast wszyscy do późnej nocy grali w tombole i gdzieś tam w okolicach właśnie północy o godzinie 12 gospodyni bądź gospodarz zrywała się z miejsca z takim okrzykiem o o Jezu, Czyli o Jezu, bo trzeba było Małego Jezuska włożyć do tego prezepę, do naszej stajenki betlejemskiej, która gdzieś tam w tym prezepie się znajdowała, bo w momencie, kiedy przygotowujemy to prezepę już 8 grudnia, no to przygotowujemy wszystko właśnie bez tej figurki małego Jezusa, którą trzeba dołożyć do prezepę dokładnie o północy między 24 a 25 grudniem.
0: Do Jezusa, czy potraficie wyobrazić sobie, co mogłoby się wydarzyć, gdyby figurka Jezuska nie pojawiła się tam, gdzie pojawić się w konkretnym momencie powinna, czyli w prezepę, to jest w szopce? Naprawdę byłaby to katastrofa. Yy, tyle Neapol, tyle Ewa Górecka, polska przewodniczka po podziemnym Neapolu. To co, to jeszcze czas życzeń.
2: Na koniec chciałabym życzyć wszystkim słuchaczom zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Tanti auguri di Buon Natale.
0: Tanti auguri di Buon Natale. Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dołączamy się oczywiście do tych życzeń. Dzisiaj byliśmy w Rzymie, dzisiaj byliśmy w Neapolu. To jest niesamowite, za sprawą środków porozumiewania się na odległość, jak. Zawodowo mawiamy, po prostu poprzez łącza telefonów i systemów z wideokonferencją mogliśmy przebywać i tu i tam odległości ponad tysiąca kilometrów. Myślę, że warto było. Tak warto jak w każdej sytuacji, kiedy mówimy o pięknie Bożego Narodzenia. To najcieplejsze Święta w roku. Oczywiście cieplejsze na Półwyspie Apenińskim niż u nas. Tam oczywiście wyższe temperatury niż w naszym kraju. Niemniej jednak nie o taką temperaturę chodzi. Chodzi o to, żeby było dobrze, żeby było emocjonalnie, żeby było życzliwiej między nami. To za sprawą iluminacji świateł, życzeń, także kolęd. A skoro o tej mowa, Laura Pausini... Piękna kolenda, cicha noc, święta noc, nagranie pochodzi z serwisu, serwisu YouTube, link oczywiście w opisie do tego odcinka podcastu. Proszę posłuchajmy, to jest naprawdę niesamowite wykonanie. Ale ciepła, ale przestrzeni niesamowita kolenda w wykonaniu laury Pauzini. kończymy powoli to spotkanie super to było ostatni nasz odcinek podcastu w tym roku 2021. Żegnamy się z Wami, żegnamy się ze Starym Rokiem do siego roku, czyli spotkamy się w 2022. Wszystkiego dobrego.